0: Ce qui suit est une production de WebWest Balado. On s'entend là-dessus.
1: WebWest présente La question en
2: question avec Yann Dallaire et Jean Fontaine. Ouah!
1: Ouais, ouais, Comment? Ouais, ou combien? Yann Dallaire, bonjour. Jean Fontaine. Bienvenue à la question en question et cette semaine, dans la folie de la fast fashion, la question euh, qu'on vous a posée, possédez-vous trop de vêtements? Et puis en sous-question, euh, quelle quelles sont vos stratégies pour éviter ce problème si jamais c'est un problème. Ouais. Yann Dallaire. Eh hey, ben petit, moi je m'en garderai. gardera plein de, oui,
2: euh, de bordes. non il déborde. Il déborde. <rire> il est plein de bordes. <rire> <rire> puis, euh, euh, non, mais il déborde. Puis, je porte tout le temps les mêmes 4-5 affaires. Ouais,
1: t'sais. mais c'est ça. Ah, non,
2: mais il déborde quand même. Bah ben oui, mais il faudrait que. tu.
1: C'est genre, t'as pas fait le ménage depuis longtemps. Ben,
2: puis mon. mon, mon puis je, je sais que ça va être un peu ça, ton, ton, ton point aussi, mais euh, mon poids fluctue aussi. Okay. Fait qu'il y en a qui plein qui me font pas. Puis, je me dis, ah, ben là, si je perds du poids, ça va m'en refaire. Oui, fait que là, oui. je tasse ça dans, dans le coin gauche du garde-robe. Mais, euh, mais je suis pas. Je pense pas que je sois. Moi, je l'idée d'être à la mode, là, ça me gosse vraiment. Mm -hmm. euh, Je pense que ça, c'est complètement inventé. Euh, c'est oui. complètement... Puis d'embarquer là-dedans, ça fait qu'on peut se perdre dans une spirale folle. Oui. Fait
1: que... Ça paraît d'ailleurs...
2: Puis oui, oh, puis, ben oui, absolument, j'ai aucun blagues. problème. Puis moi, j'irais pour voter même des, des choses comme... Ouais. Euh, on, moi, je m'habillerais tout le temps de la même façon, j'aurais aucun problème avec ça. Ouais.
1: Comme moi, je j'ai allé... Euh, ben, moi aussi, j'ai des problèmes de poids qui fluctuent alors j'ai du linge au cas où que je retournerais au ouais. poids où je voudrais être. Euh, mais comme récemment, ou récemment, il y a peut-être six mois, je suis allé m'acheter un T-shirt, celui que je porte en ce moment. Okay. Puis je l'aimais beaucoup, fait que je m'en sais acheter trois. OK. Comprends-tu? Une fois que j'ai vu hey, « ah il me fait bien, j'aime ça ouais. », ça ne me dérange pas d'être habillé pareil souvent. Ah, trois Alors, fois le même? Trois fois exactement le même. J'aime la couleur, j'aime oh, tout. Alors, j'ai acheté ça, trois fois intéressant. le T-shirt. Puis, il y en a qui font ça. Hein? Le, le, le propriétaire de Facebook qui a, qui a les moyens, on va se le dire, de s'acheter des vêtements, Mark ouais. Zuckerberg, Oui. je ne sais pas s'il fait encore ça, mais dans le temps, il y avait toujours le même T-shirt. Alors, il okay. y en a une douzaine ou je ne sais pas combien, puis les mêmes euh, pantalons. Alors, il y, y a des gens qui se simplifient la vie comme ça, mais ce n'est pas le mais cas de tout que, le monde. Que, okay,
2: Mais posons la question. Là, si tu me vois arriver tout le temps habillé pareil, est-ce que tu ne vas pas me juger ou est-ce que les gens vont. Oui, oh, hey, on ben ça, est tout le temps pareil. Bien, ça, c'est intéressant parce que c'est peut-être. -ce qu je veux. Je veux, je
1: veux <rire> je... Parce que si tu es une femme et que tu t'habilles tout le temps pareil, j'ai l'impression qu'on va le remarquer davantage. Ouais, peut-être. Puis la preuve de ça, c'est quand tu regardes les bulletins de nouvelles à la télévision, mm -hmm. je vois qu'on en regarde plus souvent, mais dans le temps, les femmes devaient continuellement changer leur garde-robe ou en tout cas pas mettre la même chose deux fois de suite. Mais si un homme met le même veston et la même cravate deux jours de suite, on le remarque même pas. c'est vrai Alors, je sais pas si c'est une question de genre, puis là, je veux pas trop m'aventurer là-dessus, mais ouais. euh, je sais pas. Euh, moi, je possède, je pense, assez de vêtements et euh... Mais je suis de plus en plus conscient de mon empreinte écologique, par oui. contre. Parce que ça... Puis je pense que c'est là euh, que notre invité, d'ailleurs, va pouvoir nous aider tantôt. Mais je pense qu'on ne se rend pas compte que les vêtements, c'est polluant. Je ne pense pas qu'on s'en rend compte autant que notre voiture, par exemple, mmh. ou même nos déchets alimentaires. Oui, oui. Mais... C'est polluant des vêtements. J'avoue. Et c'est de plus,
2: bizarrement, c'est de plus en de, de, de plus en plus cheap, de moins en moins cher oui. de s'acheter des vêtements. Mais ça, c'est
1: un phénomène que moi, j'ai constaté, mettons, dans les 15 dernières années. C'est qu'à un moment donné, tu t'achetais des vêtements, ça coûtait assez cher, alors tu les gardais longtemps, tu leur faisais attention. Oui. Maintenant, tu... toi, tu me disais que tu vas acheter des jeans pour tes enfants, puis ça te coûte 7 eh, À peu près, là. Tu oui. quand tu en en
2: spécial, c'est 7 oui. pour une paire de jeans pour enfants, puis tu t'en vas dans les objets, objets usagés.
1: Les friperies. La perte de jeans est à ouais. 10 piastres. Écoute, on dit que la production vestimentaire mondiale annuelle a doublé ouais. dans les derniers 20 ans. Euh, et puis, notre invité va pouvoir nous en parler parce qu'elle a écrit des blogs, justement, sur le sujet. Il y a des dépotoirs de vêtements dans certains pays, notamment au Chili, ouais. au Kenya. C'est absolument monumental. Des déserts remplis de linge. C'est ouais. incroyable. Alors, euh, et euh, je pense bien que je ne me trompe pas en disant ça, mais j'avais lu puis je t'avais rapporté ça. Mm -hmm que pour produire un T-shirt, ça prend l'équivalent de 4 litres d'essence ouais. comme empreinte environnementale. On ne pense pas à ça quand on s'achète un T-shirt, ouais. mais c'est comme si tu venais de brûler 4 litres d'essence euh, et des, probablement des milliers de litres d'eau en tout cas. Ouais. Tout ça pour dire euh, qu'il y a beaucoup à dire à ce sujet-là. Euh, juste avant qu'on aille joint notre invité, on a quand même reçu quelques commentaires que j'aimerais partager avec vous euh, sur notre page Facebook. Alors, la question était, possédez-vous trop de vêtements? Euh, Annie Bégin dit, Michel, qui est son conjoint, me dit que oui, moi, je réponds non. <rire> bon, <rire> j'ai trouvé ça cute. Lorraine Fiola nous dit, tout le monde dira non, mes morceaux sont timeless. Et puis, je les garde plusieurs années. J'ose même pas vous dire combien d'années, mais en moyenne, plus de 10 ans. Mon garde-robe au complet, c'est quatre tiroirs et six pieds d'espace pour vêtements suspendus. Il euh, y a Ed qui nous dit, oui, sans question, surtout les chaussettes. Les okay. chaussettes. Trop les de bas. chaussettes? Les fameux bas. Ah, oui, oui. Pas les débordes, mais les, 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 les bas. bas. Les juste mmh. les bas. <rire> oui, euh, Pascal Nadon, qui est d'Edmonton, je crois bien, nous dit, dis entre non. « Je porte mes vêtements jusqu'à ce qu'ils tombent en ruine. <rire> J'ai des T-shirts qui ont 20 ans. Je préfère dépenser mon argent pour des activités plus le fun que d'acheter du linge. » Euh, et il y en a qui ont dit, oui, absolument, j'ai trop de vêtements. Euh, Quelques-uns qui ont dit ça. Alors, c'est le temps, je pense, de vous présenter notre invité. Je me demande si elle, elle a beaucoup de vêtements. Ça va être sans doute la première question qu'on va y poser. Vous la connaissez sans doute. Elle est déjà venue ici à la question en question. C'est Joël Preston euh, qui est créatrice de bijoux recyclés par l'entremise de son entreprise, Olivia et Olga. Et elle écrit un blog pour nous à Webwest oui. euh, qui s'appelle Revers C'est une chronique mensuelle sur l'économie et la mode circulaire. Bonjour, Joël.
0: Bonjour.
1: Joël, as-tu trop de vêtements?
0: Moi, alors, euh, c'est une question assez complexe. Euh, avoir trop de vêtements. Donc, d'un point de vue, je suppose, circulaire et environnemental, moi, j'achète presque tout de façon seconde main. Donc, j'irais non, parce que si je ne les achète pas, ils finissent au dépotoir. Um, par contre, il y a aussi l'angle um, un peu plus santé mentale, décision, uh, tendance comme vous avez touché, où la réponse pourrait être oui. Um, il y a quelques années, j'ai uh, du mal à, à admettre ça, mais j'ai fait un inventaire de mes, de mes vêtements et j'avais plus de 250 pièces, uh, items individuels. Uh, et ça, sans compter les chaussettes, les wow. sous-vêtements, des trucs comme ça, ça c'est vraiment uh, gilet, pantalon, um, t-shirt, etc., donc, euh, c'est difficile de simplement répondre oui ou non si j'en ai trop. Euh, la, la question que moi, je pense qu'on devrait se poser, c'est mm -hmm. c'était quoi notre relation avec nos vêtements? Parce que j'ai eu plusieurs commentaires là qui sont excellents. Euh, D'accord. Si tu portes tout et tu le gardes longtemps, il n'y a pas d'importance, il y a combien d'items dans ton garde-robe? Euh, si tu es quelqu'un qui a seulement 10 vêtements dans ton garde-robe, ouais. mais tu t'en débarrasses à tous les deux semaines et t'en rachètes des nouveaux, voilà, ça c'est plutôt un problème de consommation mmh. de trop de vêtements et non de posséder trop de vêtements. Euh, alors, je pense que la question importante, quand ça vient à l'écologie, c'est c'est quoi ta relation avec les pièces que tu as? Est-ce que tu les gardes longtemps? Est-ce que tu en prends soin? Est-ce que c'est euh, des pièces euh, faites de plastique, donc du polyester, parce que ça, ça... ça ça se désintègre à chaque fois qu'on le lave et ça finit dans, dans l'eau. Est-ce que ah c'est oui, des hein. fibres naturelles? Parce que le coton, euh, si c'est naturel, bien que ça prend énormément d'eau à produire, si tu le gardes longtemps, il n'y a aucun impact euh, néfaste sur l'environnement euh, si tu t'en débarrasses, si ça finit au dépotoir. Parce que c'est des fibres naturelles. Ça va se décomposer naturellement. Euh, alors, c'est vraiment ça la question. Mm -hmm. C'est quoi notre relation et combien est-ce qu'on en consomme? Mm -hmm. euh, Quels matériaux est-ce qu'on consomme?
1: D'accord. Et fast fashion, ça, c'est un nom qui revient, un mot, une expression qui revient souvent euh, ces jours-ci. Euh, et puis, tu en avais parlé dans un de tes blogs, Joël, il y a dix ans, le 24 avril 2013, pour être bien précis, le Rana Plaza, ça, c'est un immeuble au Bangladesh où il y avait oui. cinq manufactures de vêtements. Euh, c'est écroulé. Et c'était justement des manufactures qui produisaient des vêtements à très, très bon marché, donc euh, des employés probablement sous-payés il y a 1135 ouvriers et ouvrières qui sont morts tellement dans, ce, dans, dans cette tellement... tragédie. Et, et ça, euh, je pense que ça a créé quand même un, comment dire, une espèce de choc. On a commencé à réfléchir à notre consommation de vêtements. Est-ce que je me trompe, Joël?
0: Non, c'est exactement ça. Alors, euh, c'est vraiment euh, bien sûr que, que ces genres d'accidents et les conditions... Euh, Inhumaine dont les, les travailleurs étaient assujettis avant ça était très réel. Oui. C'est cet événement qui est mis au plan global et, et je pense que c'est quand la société plutôt euh, de l'Ouest a commencé à réaliser que bien que le prix pour ce T-shirt est 5 le prix est en fait beaucoup plus cher parce que si ce n'est pas en argent qu'on le paye, on le paye autrement, c'est soit en environnement, c'est soit la vie des gens. Euh, alors, ça, ça a vraiment ouvert les yeux à, à notre société que peut-être que le fast fashion n'était pas aussi euh, accessible ou, ou positif qu'on le croyait. Beaucoup de gens croyaient que c'était une façon plutôt euh, démocratisée et accessible pour les gens de, de pouvoir participer à la mode. Euh, qui est un autre problème, comme, mm -hmm. comme vous l'avez mentionné plus tôt avec les tendances. En fait, c'est vraiment juste un mécanisme pour pousser la consommation continuelle parce qu'on perpétue l'idée que vous n'avez pas assez ou les vêtements que vous avez déjà ne sont plus à la mode, donc vous devez en racheter d'autres. Euh, mais tout pour dire c'est c'est effectivement ça. Euh, le, le monde entier a commencé à réaliser que l'impact de l'industrie de la mode était, était pas très bien et on devait commencer à reconsidérer comme notre relation justement avec nos vêtements. Euh, est-ce qu'il vaut mieux acheter moins cher ou est-ce qu'il vaut mieux acheter plus cher mais le garder plus longtemps?
1: D'accord. Euh, justement, fais-nous des suggestions. J'ai besoin d'un T-shirt, j'ai besoin d'une paire de jeans euh, et puis je voudrais quand même le faire de façon éco-responsable. Alors donne-moi quelques suggestions de comment je pourrais procéder.
0: Alors les façons les plus écologiques de, de consommer disons Ce serait premièrement de regarder à ce qu'on a déjà Donc um, est-ce que tu as un, un garde-robe Qui est plein de t-shirts que tu ne portes plus Et pose-toi la question pourquoi est-ce que je ne les porte plus Est-ce que c'est vraiment que tu ne les aimes pas Est-ce que c'est parce que um, tu as changé de taille Et il faudrait peut-être t'en débarrasser et, et trouver quelque chose d'autre Ou les faire retailler um, On peut toujours aller au, au, au à, Pas au Cordonnier, mais aller, tailleur, aller faire
1: Le couturier, oui, ça, je... le tailleur Oui
0: nos vêtements qu'on a. Surtout oui. si tu perds du poids, c'est plus facile de faire rapetisser des, des vêtements. Euh, mais c'est certain que regarder à ce qu'on a déjà, c'est la façon de, de euh, rectifier notre relation avec nos, nos vêtements et nos garde -raves. Deuxièmement, ce serait acheter seconde main. Moi, ça fait des années que je milite pour ça et j'ai tombé sur une statistique aujourd'hui par le British Fashion Council. Oui. Euh, il, une statistique qui dit que nous avons assez de vêtements sur la planète Terre en ce moment pour vêtir les prochaines six générations. Wow. Vous vous rendez compte du montant wow. de linge sur la Terre? Alors, pour moi, c'est vraiment une question de toujours favoriser la seconde main parce que même si on cherche les vêtements qui sont produits de façon éthique, la question que je me suis toujours posée, c'est est-ce que c'est éthique et éco-responsable de produire dans un état d'abondance? Mm -hmm. la, la, la réponse est non. Si on est en, en état d'abondance, je m'en fous si c'est le plus éthique coton du monde, il n'y a aucun sens de mettre nos ressources et notre argent envers ça quand on est, il y a tellement de vêtements qui existent déjà. Alors, je dirais, favorise toujours la seconde main. Il y a trop d'options possibles pour tous les... Euh, tous les, les price points. Donc, si tu as besoin des choses pas chères, allez au, au, au thrift store, genre les Salvation Armies, les, les Goodwill. Si vous voulez du luxe, il y a plein de plateformes qui existent pour euh, le seconde main Louis Vuitton. Alors, il y a vraiment tout ce que vous pouvez trouver peut être trouvé seconde main. Alors, je dirais là, c'est là la solution, vraiment.
2: Wow. Euh, Joël, tu as parlé de santé mentale tantôt dans, ton, dans ta, dans ta prémisse d'introduction. Qu'est-ce que tu veux dire?
0: Alors pour moi, euh, je trouve que l'industrie de la mode, euh, au début, quand la mode est vraiment devenue ce qu'elle elle, elle commençait à devenir dans les années 50-40, c'était presque comme des expositions d'art. Les créateurs de mode avaient genre deux saisons par année, c'était une capsule très limitée. Euh, si tu voulais accéder aux vêtements, c'était euh, par mesure et tu faisais une commande pour le vêtement, c'était pas juste manufacturé euh, en grande quantité. Et euh, à travers des années, il y a eu une démocratisation de la mode où des, des maisons ont commencé à... ou des, des, uh, des compagnies de production de vêtements ont commencé à, à adopter les styles qui sortaient des plus grandes maisons mm -hmm. et de les rendre moins chers et de les vendre à grande quantité. Donc, je pense que quest ce qui est arrivé dans cette démocratisation qui pourrait être bien, il y a aussi eu un shift où les gens maintenant se pensent, s'ils ne... Um, ne participent pas aux tendances et aux nouveaux vêtements. Ils ne sont pas à la mode. Et surtout avec les femmes, parce que comme vous avez mentionné, si oui. un homme porte la même chemise et pantalon tous les jours, on s'en aperçoit on on presque pas. Moi, j'ai eu l'expérience il y a quelques semaines où j'ai porté la même chemise euh, un jour d'affilée. Oui. Et ma collègue m'a demandé, « Est-ce que tu as porté ça hier? <rire> » Et j'ai eu un moment... Oh man, elle a, elle a remarqué. J'étais un peu choquée. Je pensais pas qu'elle allait remarqué, Mais oui. j'ai eu un moment de... Euh, oui, euh, effectivement. Euh, mais tout pour dire les femmes, euh, surtout, si elles ne participent pas aux tendances, elles ne participent pas à, à, à changer leur vêtement tous les jours et toujours être euh, bien habillées et, et euh, vouloir participer à ça. Je trouve qu'il y a un élément d'estime euh, de, 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 de soi. On, oui. on associe beaucoup notre image euh, physique à notre image intérieure. Donc, je trouve que la, pousser les tendances et de toujours changer les, les garde-robes, c'est non seulement une façon de nous faire consommer, mais de nous faire sentir comme si um, on ne vaut rien si on ne participe pas. Donc, moi, j'ai toujours trouvé que la mode a eu un impact assez négatif um, sur, sur la santé mentale les femmes surtout. D'accord.
1: Euh, je me souviens d'un article que tu as écrit où tu disais parce que, parlons des femmes justement, euh, étant donné qu'elles veulent varier souvent leur garde-robe, il y a moyen d'avoir différents morceaux qu'on peut agencer de différentes façons. Tu avais écrit un article à ce sujet-là. On peut même décider à l'avance une semaine. Comme ça, on n'a pas besoin de faire une grosse décision à chaque matin. On, OK, voici ce que je vais porter lundi. Voici un peu comme on ferait avec un menu, par exemple. Oui.
0: Voilà. Oui, alors euh, essentiellement, cet article proposait faire des, des genres de capsules et c'est pour aider à, à minimiser les décisions qu'on doit prendre dans la journée parce que mm -hmm. des fois qu'on paye et on a, justement comme moi, on a 250 morceaux dans le garde-robe et on est un peu en manque d'inspiration et on ne sait pas quoi porter. Um, ça, ça peut nous épuiser, même avant, avant le début de la journée. Il y a eu des recherches sur ça, ça s'appelle « Decision fatigue » et ça ajoute à ça, donc voilà un autre élément de, de la santé mentale. Mais oui, effectivement, il y a, y a moyen de soit agencer des, des tenues à l'avance et avoir genre euh, un petit album dans tes photos avec ces tenues-là dont tu peux faire référence quand euh, tu n'as pas trop d'inspiration. Euh, tu peux aussi commencer des, des « Pinterest boards um, et puis, euh, faire référence encore une fois à, à, des, à des tenues que d'autres personnes ont peut-être ajoutées avec les pièces que tu auras dans ton garde-robe. Alors, il y a certainement des, des techniques pour euh, réduire les décisions qu'on doit prendre et d'essayer de maximiser les pièces qu'on a dans notre garde-robe. Même dans des, des moments où on préfère se dire, euh, oh wow, j'ai rien, j'aimerais bien aller m'acheter quelque chose de neuf. On peut essayer de comme, euh, faire du magasinage de notre propre inspiration ou de notre propre garde-robe.
1: S'il y a des gens qui nous ont répondu « j'ai trop de vêtements », oui, euh, et qui décident, à la suite, évidemment, de l'écoute de notre capsule Bien formidable, de, de, <rire> de faire le ménage de leur garde robe de leur tiroir. tu leur conseilles quoi? Amener ça à une friperie, amener ça à un centre comme ici, par exemple, à Winnipeg, au Manitoba, on a le centre Flavie-Laurent, qui remet euh, les vêtements, qui ensuite remet les vêtements aux gens qui sont plus démunis. On fait quoi avec ces vêtements, en trop
0: Oui, justement, alors... Euh... Moi, ce que j'essaie de, de pousser en ce moment, parce que bien sûr, tu peux l'amener à une friperie, tu peux l'amener à, à des centres pour des gens moins fortunés qui peuvent accéder à ces trucs-là. Je trouve que ça, c'est une très belle option parce que tu sais que ça va aller directement à des gens qui en ont besoin. Ce n'est pas juste un magasin qui va essayer de les revendre pour profit. Ou s'ils ne les vendent pas, tu as se fait envoyer dans un dans un autre pays. Oui. Euh, mais aussi, essaye de faire des swaps, même avec tes amis. Faire des oh. trucs échanges où tu, tu juste… Peut-être que tu envoies des photos de tes items et tu leur dis « Hey, j'aimerais me débarrasser de ces items-là. Est-ce qu'il y en a qui t'aimeraient? Est-ce qu'on peut faire un échange? Um, » Donc, ça, c'est certainement une option. Et puis, uh, une autre option, c'est essayer de les garder chez toi pour six mois rangés et revisite-les plus tard. Okay. Parce que parfois, c'est tout ce qu'il faut. Ils font un petit break et tu te rends compte ensuite que c'est pas si pire et tu les réintègres dans ton de <rire> robe donc, euh, moi je dis, essaie de, de te pousser à vraiment changer ta relation avec ce que tu as et au lieu de t'en débarrasser, essaye de les garder et voir euh, s'il y a moyen de les réincorporer plus tard.
1: D'accord. Je vous invite à aller lire le blog, les blogs nombreux de Joël Preston qui écrit au moins une fois par mois. Euh, son blog s'appelle Revers, c'est sur webwest.ca. Elle est également créatrice de bijoux recyclés par l'entremise de son entreprise Oliva et Olga. Merci beaucoup Joël Preston.
0: Merci beaucoup à vous. Bonne bon.
1: journée. Et puis euh, je voudrais échanger mon t-shirt contre ton chandail. On va s'arranger, on va faire du troc échange. Mais on fera pas ça, allez. On <rire> fera pas ça live. <rire> ouais.
2: Merci beaucoup Yann Hey, c'est le fun. Merci Jean Fontaine. Salut. Bye -bye.
0: Vous venez d'entendre une production de Web West Balado. Découvrez une multitude de contenus audio francophones du Nord et de l'Ouest sur webwest.ca. On s'entend là-dessus!